0: Vino el Viernes, tu podcast empresarial Con la CPA Yomari Meléndez Discutiendo temas financieros, contributivos y de interés social
1: Bienvenidos a Vino el Viernes Y hoy lo vamos a estar hablando acerca del bono de Navidad Yo creo que aquí en Puerto Rico, desde que ya pasa el 31 de octubre Nos enfocamos más que en este periodo de fiesta Pero que le queremos traer al público Que quiere saber a quién le aplica el bono ¿Cuándo lo debe pagar? ¿A quién no le aplica? Y básicamente hoy vamos a estar discutiendo un cambio reciente que hubo porque en el año pasado acababa de entrar en vigor una ley que ya revirtieron y entonces este año vamos a estarle aclarando qué pequeños cambios ocurrieron luego de que revirtieron esa ley. También vamos a explicar qué es el bono de Navidad lo cual no es un regalo como tal, es un derecho laboral que tienen los empleados y es una obligación que tiene patrono, oh, claro está, el empleado tiene que cumplir con ciertos requisitos que vamos a estar explicando y esas cantidades van a depender de cuántos empleados tiene patrono y para eso nos va a estar acompañando a alguien que Genesis va a presentar,
0: así que no se despeguen para que se disfruten este episodio. Claro que sí, tenemos a esta preciosa invitada especial que se llama la licenciada López Arbelo, que va a estar ampliando un poquito más sobre este tema del bono. Bienvenida, licenciada.
2: Gracias, gracias por el recibimiento.
0: Y
1: vamos a estar preguntándole, rompiendo el hielo, ¿a quién le aplica el bono de Navidad? ¿A qué empleados? Pues mira, específicamente esta ley que estamos
2: hablando, ¿verdad? que es la 148, son los patronos privados, Este y la ley excluye, en el artículo 5, cuatro categorías. Este, estamos hablando de lo que son las organizaciones caritativas, los empleados agrícolas, los empleados domésticos y los empleados públicos, que no es que estén del todo desprovistos, están atendidos en otras eh, leyes y disposiciones. Pero respecto a las obligaciones y derechos que crea esta ley, eh, excluye eso, esos empleados. Y también el artículo número 6 excluye a los empleados unionados que ya tengan un convenio existente.
1: Claro, los excluye como bien usted menciona porque están incluidos o cobijados bajo otra ley, no es que se van a quedar sin bono. O sea que en los que le aplican, estamos hablando hoy en este episodio de los empleados que van a disfrutar del bono de Navidad bajo la ley de empresa privada.
2: Correcto, correcto. Y es bien importante que no solamente se impone la obligación que el patrono tiene que cumplir y el derecho del empleado a recibir el bono, pero que también la ley dispone entonces cuál es la causa de acción que tiene el empleado para ir en contra de ese patrono y recobrar entonces ese bono.
1: Claro, nosotros aquí le estamos dando información valiosa, tanto al empleado que a veces no sabe a qué tiene derecho, como el patrono que no incumpla y se pueda proteger para evitar que caiga, ¿verdad?, en una no en un no cumplimiento, que termine Exacto. pagando penalidades, así que aproveche esta información que le vamos a brindar para que evite caer en ese tipo de práctica. En lo que expliqué al principio que hubieron unos cambios, ¿a qué cambios le afecta a estos empleados que tienen contrato antes de la reforma? ¿Cómo es que ellos van a cobrar el bono? Pues mira,
2: la, la reforma laboral, la ley 4 del 2017, eh, impuso unos requisitos mayores para poder percibir este bono eh, de Navidad. Eh, aumentó la cantidad de horas sustancialmente eh, y estableció unas cantidades fijas, ¿verdad? Porque la ley anterior establecía unos porcientos. Aquí estamos viendo ya una cantidad específica en metálico como cantidad máxima. Y la categoría de división, que vamos a entrar un poquito más de la cantidad de empleados que debe tener el patrono para cualificar en una categoría a la otra, eh, aumentó. Obviamente no podemos entrar en el criterio de razonabilidad de estas imposiciones, pero es lo que establece la ley, y eso es lo que hay que cumplir. Así eh, que
1: mucha gente se confunde porque el año pasado justamente, creo que fue en septiembre, antes de que... Agosto. Agosto, antes de que empezara el bono, habían acabado de aprobar lo que era la ley sí. 41 del 2022, si no me equivoco de ley, sí, y tengo. entonces se pagó el bono cumpliendo con esos requisitos, y luego, un poco después... Marshall de que ya se pagó el bono, entonces la revierten, porque la Junta de Control Fiscal... Ellos impugnaron la validez de no. la ley eh, bajo el
2: procedimiento actual, ¿verdad?, este, ante la, la, la jueza Taylor Swain. Pero, es bien importante aclarar, la ley fue declarada nula. Okay. Eh, cuando yo, ¿verdad?, el tribunal declara algo nulo, es que esto no existió desde el principio. Y una controversia bien interesante que ocurrió es que cuando declaran la ley nula, como bien tú mencionaste, ya había unos patronos que habían pagado el bono, incluso... No. Habían pagado unas licencias de salud o de enfermedad porque entonces se le aplicaba ese beneficio a otros patronos, a otros empleados que antes no lo contemplaba y eso crea unas controversias que quedan todavía verdad suspensas en el aire sobre uh -huh. qué se pasa con esos beneficios que ya el patrón pagó y que ahora declararon la ley, así que si declararon la ley nula... El derecho nunca existió, pero no vamos a entrar
1: por ahí hoy porque eso es una conversación larga. No se acaba. No, no. Entonces, de lo que está vigente ahora mismo, que es entonces la, lo que le llamaron la primera reforma, que fue la ley 4, que, se, que fue efectiva sí, el... el 26 de enero del 2017. Correcto. Y aquellos empleados que tenían contratos de antes de esta reforma, que se conoce entonces como la ley 148, es estos dos tipos de empleados van a cobrar el bono en diferentes maneras ¿qué, ¿Cómo podemos explicarle esto a patrono y empleado? Pues mira, eh, primero que nada, patrono tiene que estar bien
2: organizado o tener un buen CBA que esté organizado por él. <risa> este, pero eh, patrono tiene que tener claro de cuántos empleados tiene. Y pues obviamente, como bien tú dices, el derecho de cada empleado a la cantidad que va a percibir, número uno, vamos a dividir cuántos empleados tenemos pre -vigencia de la reforma laboral de la ley 4 del 2017 y cuántos empleados tenemos ya vigente esta ley porque el bono va a depender de esto. Para esas divisiones que establecemos de los patronos, en el cuadro de la ley este cuadro del 2017, los que están contratados posterior a la vigencia, la división mágica, el número mágico, va a ser 20. Okay. Y me gusta utilizar ese número y no poner ninguno otro, porque ese es el que te pone la ley. Así que vamos a pensar más de 20, 20 o menos. Y en el caso de la ley de los empleados que están contratados, este, previo a la vigencia de la ley 4 del 2017, porque esos son derechos adquiridos que no pueden ser afectados. Uh -huh. Vamos entonces, el numerito mágico va a ser 15, 15 empleados o menos, o más de 15 empleados.
1: Que eso es lo que va a variar, la cantidad que el empleado va a recibir como bono, dependiendo cuántos empleados tenga patrono.
0: ¿Y de cuánto pues, es el bono? ¿Y se le hacen deducciones?
1: Bueno, el bono, como estaba explicando la licenciada, va a depender de la cantidad de empleados, que tenga patrono. Uh -huh. Como bien ella dijo, en cuestión de los empleados que estaban antes de la reforma a la ley 4, patrono tiene que medir y vigilar cuántos empleados tenía. Si tenía 15 empleados o menos, pues le va a aplicar el tope de los 300 dólares. Uh -huh. Si tenía, en el caso, esa es, uh -huh.
2: en, la, en la ley anterior es el por ciento, okay. es el por ciento del... Hasta 10 mil
1: dólares del salario de vengado. Que sería el 3% cuando Exacto. tiene 15 empleados o menos. Cuando el salario, el tope salarial son 10 mil. 10 mil por el 3%. El tope del bono viene siendo 300.
2: Bajo la ley nueva. Sí, ah. tenemos dos topes: el de 300 dólares y el de 600 dólares, que esa es la cantidad que ya es en metálico. Ajá. Uh -huh que este, por eso te, te establece, acá te dice un por ciento a base del máximo del salario de vengado, que claro, tú puedes hacer una, una matemática y sacar cuánto sería el máximo, ¿verdad? Pero en este te establece específicamente, y bien importante, la el Estado de Derecho de la Ley 4 del 2017 hace una salvaguarda para los empleados que están en su primer año de trabajo, sí. Que entonces estos van a percibir la mitad de las cuantías establecidas, independientemente, ¿verdad?, de los 300 o de los 600, pues entonces serían los 150 o 300 dólares, dependiendo de la cantidad de empleados que tiene el patrono.
1: Que antes de entrar en las deducciones, aclaramos, empleados que le aplica la ley 148, sería el 3% hasta 10.000 si patrono tiene 15 empleados o menos, en, en
2: ambos casos uh -huh. es la ley 148 uh -huh. Lo que pasa uh -huh. es Que se va a interpretar A la luz del periodo De contratación
1: Del empleado Que si entró que Después el, del 26 Le aplica la ley 4 cor,
2: Le aplica la ley 4 uh -huh. Con respecto a la interacción Con esa ley del bono es, con el bono Sí, nada más. a ambos Le aplica la ley del bono Lo que pasa es que Depende del periodo De contratación Le va a aplicar diferente Así que es más fácil hacer el análisis del empleado hacia el patrono okay. que del patrono hacia el empleado. Requiere un poquito más de trabajo y yo sé que es mucha información. Yo hago tablitas <risa> este, y establezco porque estamos entrando en diferentes niveles de, o diferentes criterios de análisis. De análisis para <risa> determinar y por eso es que cada resultado, la mayoría de los patronos ya tienen empleado en ambos en ambas legislaciones o en amb ambos estados de derecho, así que el análisis para determinar cuánto sería el, la cantidad total de un patrono de pagar en bonos se
1: complica. Sí, pero hay sistemas que sí. te facilitan la vida, o sea, el patrono que no tenga un sistema, pues puede entrar en un mayor nivel de preocupación. Correcto. Pero es los sistemas que existen en Puerto Rico, ¿verdad? no le vamos a dar promoción todavía a ninguno, uh -huh. pero los sistemas que existen en Puerto Rico pueden manejar y dividirle a patrono cuál empleado está cubierto antes de la reforma y cuál empleado está cubierto posreforma y entonces estos sistemas van a calcular el porciento que le aplica a cada empleado, va a sumar estos dos reportes o informes y le va a dar una información clara y precisa a patrono de cuánto es el bono total, sumando estas dos tablas, pre-reforma, post-reforma.
0: O sea que todo va a depender de, de varios factores, ¿verdad? Que empiezan como tal de la fecha del comienzo del empleado, verificar si el empleado es su primer año, también verificar cuál serían lo, los salarios que ha llegado, porque el tope salarial son $10,000. Y
2: vengado. entonces,
0: pero el bono máximo, por decirlo así, son $600 o $300, dependiendo de cuántos empleados haya. Correcto. Correcto. Okay.
1: O sea, entonces, lo que hablaste de las deducciones, que mucha gente piensa, es un bono, pues no me van a hacer deducciones. El bono, en el caso que estamos hablando específicamente del de bono de Navidad, es un ingreso tributable, ordinario, para el que lo reciba. Es como si recibieras una, un chequecito de nómina adicional. ¿Cuáles son las deducciones mandatorias de un cheque de nómina? Seguro Social, Medicare, la contribución retenida para el Departamento de Hacienda... Si todavía el empleado no ha llegado al tope patronal, pues empleado, el patrono tiene que tributar para el, seguro, para el desempleo y para la incapacidad. O sea, que, que ¿cómo se va a ver reducido este cheque al empleado? Pues si usted le tocó de vengar en este chequecito 600 dólares, pues le van a retener Seguro Social, Medicare e incontax para Hacienda. Ese incontax no se preocupe tanto porque si usted no va a tributar en la planilla tanto o no llega a un ingreso, ¿verdad? Que llega a una tasa de tributación, pues lo va a recibir como reintegro en la planilla. Pero eso se va a enterar luego o cuando tenga un buen CPO o cuando radique la planilla el en el 2024.
0: Taxis, aunque ya está a la puerta.
1: Claro, claro que sí. En cuestión de de lo que ya aclaramos de las cantidades y las deducciones del bono de Navidad, hay también una excepción que no le hemos mencionado, que son los empleados que trabajan en los muelles. Correcto. Que ellos solamente tienen que cumplir con 100 horas. Sí, no
2: hemos entrado no. en las horas de los otros empleados tampoco, Exacto. pero sí, hace una, una diferenciación para efectos de los empleados de muelles de las 100 horas. Y entonces, volviendo a las clasificaciones de la las fechas de contratación pre- y post-reforma, para no estar diciendo el título uh -huh. cada vez, este, pre-reforma tenemos las 700 horas y post-reforma tenemos las 1.350 horas, trabajadas en el periodo del de 1 de septiembre del año natural previo hasta el 30 de octubre.
1: Sí, que ahí hubo un mal sabor de parte ¿verdad? de la clase trabajadora de Puerto Rico, porque antes, pre-reforma, para usted cualificar para el bono, Correcto. se medía que usted trabajara horas trabajadas, valga la redundancia, uh -huh. 700 horas en el año del bono. ¿Cuál es el año del bono? El año del bono comprende del 1 de septiembre al, perdóname, del 1 de octubre uh -huh. al 30 de septiembre. O sea, son 12 meses, pero no son de enero a diciembre. O sea, que a lo mejor usted empezó a medio año en una empresa y tiene que ver si en ese periodo que se mide el bono, usted llegó a las 700 horas. Si no llegó a las 700 horas, pues no cualifica para el bono, a menos que patrono, ¿verdad? Decida darle un, una regalía o un bono aunque no cualifique. Y eso es
0: pre-reforma.
1: Pre-reforma.
2: Sí, pre-reforma son las 700 horas y ya post-reforma estamos hablando de 1.350 horas en mm -hmm. el mismo periodo.
1: Es que si, si vienes a medir bien, casi tienes que tener el doble de horas, un poquito menos, para poder uh -huh. cualificar. Estas horas trabajadas son trabajadas, o sea que son las horas regulares... Y las overtime. Entiendo que... Me aclara la licencia del cálculo de vacaciones. No, las la, la horas ya... O sea, tienen que ser horas trabajadas ciertas. Ya
2: las la horas que te ganaste por la licencia de vacaciones uh -huh. o de salud, eso no está dentro de ese cálculo. este En mi experiencia, la mayoría de mis clientes son muy buenos patronos. Y este... Aún cuando esa hay esa diferencia del mínimo que cambia, porque obviamente sí deja un sinsabor en la práctica de que mi compañero recibió más bono de Navidad, la mayoría de mis clientes buscan una forma de atender esa disparidad entre los empleados, que todo el mundo está feliz. Lo importante es saber, ¿verdad? L esa causa de acción de voy a llevar a patrono, pues quizás eh, el empleado que tuvo las 700 horas recibió la misma eh, cantidad cuando se hacen las deducciones y toda la cosa que de metálico, del bono de Navidad con empleado posterior, con menos horas trabajadas, pero ese empleado que quizás no cualificó porque no llegó a la misma cantidad de horas, pues no tendría una causa de acción contra patrono por la no recibir el bono de Navidad, porque eso es lo que resulta en la mayoría de los casos. este
1: Sí, es cuestión de nosotros poderle llevar el mensaje a patrono, de cuáles son los requerimientos mínimos para estar en cumplimiento. Uh -huh. Pero yo sé, como bien dice la licenciada, que la mayoría de los patronos en Puerto Rico son buena gente, hablándole de garros y habichuelas. Y a, que, a veces hasta el empleado que llegó en, en septiembre, le dan su bono como quiera, o por lo menos una cantidad mínima para que no se quede triste porque vea todo el mundo recibiendo bonos. Y hoy no está obligado, usted no se puede enojar si no recibe bonos. Uh -huh. Y no está en cumplimiento, y como bien dice la licenciada, pues ese empleado no, no puede tener una causa de acción en contra de Correcto. patrono, porque el patrono está protegido y cobijado en total cumplimiento. Pero de igual manera podemos ver que están los 300 y los 600 ¿verdad? como cantidad eh, predominante a cuánto es el bono de Navidad, pero muchos patronos le otorgan al empleado una cantidad mayor a esos 300 y a esos 600. Sí, hoy mismo tuve una, una clienta que
2: estaba repasando lo del bono de Navidad y me dijo, espérate, ¿cuánto es el mínimo? Oh, wow, esta es lo, o sea, ella le estaba dando, llevaba uh -huh. años con empleados y ya le daba el bono, le da el bono por encima de los mínimos, porque es lo que ella entiende justo, de claro. este, que esto es, ver la ley del bono de Navidad y esta obligación es un mínimo para el patrono cumplir, si el patrono entiende que quiere dar más puede dar más. Si daba mil y este año tiene que dar 700 dólares, pues ya tú sabes que el, el, el empleado quizás se moleste porque no recibió los 1.000 y ahora recibió 700, pero no tiene causa de acción. Mm
0: -hmm.
1: Claro, y entonces en, en cuestión de estas cantidades también de los 300 y los 600, como bien establece la ley, puede variar la cantidad de 300 y 600 por la cantidad de empleados que emplee patronos. Como ya dijimos al principio, 15 o menos, o 20 o menos, dependiendo, ¿verdad?, eh, la fecha de comienzo del empleado. Pero esto a veces pone en desventaja al patrono PYME, a este patrono pequeño que tiene menos empleados, porque la ley le permite otorgar menos bonos. Obviamente, porque mientras menos empleados tenga, se asume que la compañía es más pequeña y tiene menos potencial o capacidad para pagar bonos. Pero ante la escasez de poder conseguir empleados ahora mismo en Puerto Rico es una desventaja competitiva que patrono pague menos bono o se vaya por esta cantidad de los $300, cuando el empleado puede decir, oye, pero si me voy a trabajar allá, pues voy a recibir los $600. Entonces, ahí patrono tiene que centrarse y decir, ¿valdrá la pena que yo me economice estos chavitos pagando el bono? Y quizás tenga un empleado molesto o Correcto. descontento, porque aunque estoy en cumplimiento, pues estoy dándole un bono que... No compite con el resto de la industria
2: Correcto, correcto Yo creo que este el análisis este de los 15 y, y los 20 este, uh -huh. No toma en consideración Aunque sí dentro de la exoneración Pero el simplemente hecho de tú contratar 15 empleados O 20 empleados O 21 o 16 este, No va necesariamente a la medular ¿verdad? De, de la razón Está en posición el patrono para pagar Ajá. El, La cantidad del bono Yo no creo que se deba de penalizar a un patrono de quizás eh, cumplir o tener que hacer el proceso de la exoneración por el simple hecho de la cantidad de empleados que trabaja yo creo que si el interés público debería ser promover que los patronos contrataran y proveyeran la mayor cantidad de empleos que sea claro yo creo que se debería incentivar eh, que el patrono Contrate como empleado y no como contratista independiente que tampoco tienen derecho al bono de Navidad.
1: Anotaron eso.
2: <risas> Contrate la mayor cantidad de empleados propiamente dentro del rol de empleados con todos sus beneficios y, y las protecciones que y salvaguardas que la ley le, le da. este Que ese criterio, pues, vuelvo y digo, no, no estamos legislando, pero si algún legislador está escuchando, pues.
1: Y, y eso ojalá. que mencionó ella de los servicios prestados, no, no queremos desviar el tema, pero hay veces que el mismo patrono contrata estos servicios prestados y se equivoca todo el año, le dice, no, porque yo tengo mis empleados, y cuando uno va a la nómina de ese patrono, no tiene ningún empleado, todos son contratistas, entonces el mismo empleado que no es empleado, que es un contratista independiente piensa que es empleado de la institución porque nadie le ha explicado la diferencia, uh -huh. y, y tiene la falsa expectativa de que va a recibir un bono de Navidad no le aplica el bono de Navidad, no le aplica a nadie que trabaje por servicios prestados porque usted es un contratista independiente y usted mismo se está empleando, por lo cual usted tiene que hacer un presupuesto para
0: usted mismo pagarse su bono de Navidad. Porque o sea, la, este, incluso la, las deducciones son totalmente distintas, son sí. más las deducciones de los empleados porque el patrono también da de su parte de varias cosas que se tienen que pagar mediante la nómina pero el contratista solamente se le retiene un, un 10%, y lo dicen la misma palabra, contratista independiente.
1: Y el patrono también a veces peca de que viene y le da el bono como quiera y le ponen el cheque bono de Navidad. No haga eso, porque si hace eso, está creando un precedente de que usted ya le pagó un bono a un contratista. Uno, que el contratista va a pensar que todos los años usted le tiene que dar bono cuando no es así. Dos, que en el caso de una reclamación, ya usted tiene ahí un documento en su contra porque le pagaste un bono a una persona que no es empleado suyo.
2: Correcto, yo como abogada laboral represento mayormente a patronos, y yo entiendo la buena fe que puede tener del bono de Navidad, pero cuando ponen ese memo en el cheque de bono de Navidad, no te puedo negar que veo eso y a veces digo, no, 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 o sea, la, la buena intención, Ajá. pero me estás borrando las líneas eh, en tu responsabilidad patronal entre tu empleado y tu contratista independiente, y si, como bien tú dices, ocurren reclamaciones en el futuro, eso puede ser Exhibit 1. Claro. Mm
1: -hmm. Y ahí tienes un documento en, en contra. En contra. ¿A quién no le aplica el bono de Navidad? Creo que lo cubrimos al principio, pero más sí. en detalle. ¿A quién no le aplica el bono de Navidad? Si lo podemos repasar, sería por aquí a... Los empleados
2: agrícolas, eh, los empleados o servicios domésticos... Importante el servicio doméstico de residencias familiares, no servicio doméstico dentro de una empresa comercial o algo, ¿verdad? Este, residencias familiares, los funcionarios públicos porque tienen su propia ley este y las organizaciones eh, de fines caritativos.
1: Que los fines caritativos lo podemos resumir como la mayoría son instituciones sin fines de lucro que tienen un bien, hacen una labor de bien social o interés social. Básicamente, no gener, no, su enfoque no es lucrarse o generar ganancias y en la mayoría de los casos tienen una exención contributiva que en Puerto Rico se conoce como la 1101 y a nivel federal como una 501. Estas instituciones sin fines de lucro, la mayoría establecen bajo su motivo de hacer negocios o la actividad principal sería un bien social, interés social. Como ayuda a los pobres, instituciones deportivas, en cuestión de, de protección de animales, protección de mujeres. Este tipo de organizaciones, al ser caritativas y tener ¿verdad? ciertos requisitos, que no vamos a entrar en total detalle, están exentos de lo que es el pago del bono de Navidad. Correcto. Y, licenciada, ¿el periodo de pago de pago navidad, del pago del bono? Pues el bono de Navidad
2: se paga del 15 de noviembre al 15 de diciembre
1: o sea que si el patrono todavía estamos a principios de noviembre asumamos si el patrono lo pagó antes eh... se
2: puede pagar antes por convenio de las partes ok eh, tengo clientes que hacen esto verdad hay, hay veces que para hacer el, el trabajo o el pago más fácil para el patrono hay empleados que quieren recibir el bono de navidad antes y si el patrono lo quiere pagar antes no hay ningún problema este, ¿verdad? Es Para... Por
1: mutuo acuerdo. Exacto. Mm -hmm.
2: Tiene que ser por mutuo acuerdo como abogada, yo quisiera decir mutuo acuerdo expreso, <ríe> explícito y escrito. Pero por mutuo acuerdo de las partes se puede eh, pactar el el pago del bono dentro de un periodo eh, que no sea ese estipulado en la ley. Y el último día es el 15 de diciembre. 15 de diciembre y es bien importante, ¿verdad? Que esta es la fecha para que el patrón cumpla y es esta la fecha entonces en la que inicia la causa de acción de un empleado que no haya percibido su bono tal cual
1: lo establece la ley. O sea que en todo caso, si usted se le olvidó o por alguna razón no pudo cumplir con el pago del bono de Navidad en o antes del 15 de diciembre, va a estar sujeto, supongo yo, algunas penalidades. Correcto,
2: correcto, dentro de la causa de acción, ¿verdad? porque el derecho es rogado, sabemos que esto está establecido en la ley, pero si el empleado no va y reclama su derecho al bono de Navidad, pues esa penalidad se queda ahí sin, sin operar, esto no es Harry Potter, tiene que ir y, y pedir
1: el, el pago y decir si incumplió, correcto. O sea que en el caso de que, de que el empleado no se queje hoy, me pagaron el bono tarde o no me lo pagaron, pues hay una penalidad ahí, pero no se consuma porque pues nadie... No está imponiéndote la penalidad Correcto. pero el patrono si el empleado tiene un recurso de acción de que Correcto. es acudir al departamento del trabajo y decir o quejarse oye no me pagaron mi bono y ya pasó el 15 de diciembre si ya pasó esa fecha patrono puede entrar en penalidades por no pagarlo y
2: sí, y va a haber una diferencia de cuánto tiempo se tarda ¿verdad? El empleado en llevar esa causa de acción, porque ya una vez han excedido los seis meses desde que se debió de pagar el bono y sin el patrono haberlo hecho. Entonces estaría pagando el doble de la cantidad del bono. Si lo hace antes de los seis meses, sería el 1,5 de la cantidad del bono. ¡Wow! O sea que
1: una vez y media, si lo pagaste tarde, no mayor a seis meses tarde. Y si te tardaste más de seis meses en pagarlo, te toca pagar como patrono. Con penalidad, el doble del bono. Correcto. Así que de aquí de de sacar, ¿verdad? Es
2: mejor pagarlo tarde que no pagarlo. Así sea el 16 de diciembre, páguelo.
0: Y hay patronos que, por ejemplo, que no pudiesen pagar el bono. ¿Hay algunas excepciones que se le pueden aplicar a algunos patronos?
1: Bueno, en el caso de un patrono que no pueda pagar el bono, tiene que seguir unos pasos. Mm. No es que el patrono diga, ah, yo estoy, me fue el año mal, tengo pérdidas, estoy pelado, no puedo pagar el bono. No, no, no es ese tipo de decisión que la toma el patrono. Por eso es que tiene que orientarse, ya sea con su oficial de recursos humanos, su abogado o CPA, cómo patrono puede aplicar para la exención del bono, aclarando de que hay una fecha límite. Mm. Si usted entiende que no puede pagar el bono porque tuvo pérdidas, o no generó las suficientes ganancias para poder pagar el bono, tiene que seguir los siguientes pasos. Tiene que preparar unos estados financieros que incluyen el estado de ganancias y pérdidas y el estado de situación, lo que se conoce como un balance sheet. Ambos informes se presentan en un formato de estado financiero y debe estar certificado por un CPA. Certificado puede ser un compilado, revisado o auditado. Importante, estos estados financieros tienen que cubrir el periodo del bono de Navidad que es del 1 de octubre al 30 de septiembre. Tiene que entregarlo con una hoja de trámite al Departamento del Trabajo. En años anteriores se entregaba personalmente al Departamento del Trabajo. También lo pueden enviar por correo certificado. Si no cumple con esta serie de requisitos o si lo envía tarde o no hay evidencia que lo entregó, no está exento. Aún así, cuando lo entregue, el secretario del Departamento del Trabajo es quien tiene la final palabra de aprobarlo ...o de no aprobarlo. Una vez pasa el 30 de noviembre, unos días después, usted va a haber publicado en el portal del Departamento del Trabajo... ...y en ciertos periódicos de Puerto Rico, cuáles fueron los patronos que le eximieron de pagar el bono de Navidad. Así que si usted es empleado y está nervioso esperando cuándo voy a recibir el bono no, tiene que estar pendiente de estos listados... Que surgen y publican a veces periódicos como El Nuevo Día o el portal de la página del Departamento del Trabajo, y allí puede ver si su patrono está listado allí, ¿verdad? Lamentablemente por alguna situación económica, a lo mejor el patrono no le va a pagar el bono de Navidad y usted no puede tomar acción en su contra.
2: En mi recomendación es que si es un patrono que usted está solicitando, ¿verdad?, la exoneración del, del pago del bono de Navidad, no deje que su empleado se entere por el periódico tenga una comunicación directa y eso, aunque la exoneración vaya este pues, uno con la relación con los empleados es con continua, o sea, claro. no es una situación de una vez, tú necesitas de estas personas así que, aunque no está en la ley, mi mejor política sería, o mi mejor recomendación sería comuníquele del proceso de que se está solicitando la exoneración del bono de Navidad a sus empleados y esto eh, va a hacer
1: que lo, en lo entiendan
2: definitivamente no va a estar contento, pero va a hacer que lo entiendan mejor
1: Claro, ¿verdad? no todos los negocios de este año generaron ganancias. Lo importante es que también patrono no quiera pasarse de listo y hacer este tipo de informes para no pagar el bono, por lo cual eh, lo que establece la licenciada es sumamente clave, porque si usted no quiere perder sus empleados y quiere tener una plantilla de trabajo que esté contenta todo el año, pues entonces a lo mejor es cierto, tuvo una pérdida y el pagar el bono le va a crear a usted una situación económica peor de la que tiene, pues entonces sabiamente no puede aplicar a la exención para que pueda continuar a lo mejor pagando sus nóminas normales. Es mejor como empleado seguir cobrando todo el año Perfecto. porque el patrón tiene una situación económica a usted encajonar esta situación de que no recibió el bono y a lo mejor pagamos el bono pero tenemos problemas en las nóminas siguientes porque patrono tiene una situación de flujo de efectivo o de ganancia. Es importante saber también que aunque usted no haya tenido pérdida económica en el periodo del bono, también el bono no debe exceder el 15% de las ganancias netas que tuvo patrono, por lo cual patrono también puede presentar este tipo de informe para que se pueda pagar un bono reducido. No, a lo mejor no puedo pagar los 300 o los 600, pero quizás puedo pagar otras cantidades. Esto es a decisión del secretario con los informes que se presentan y podría pagar unas cantidades menores siempre y cuando no excedan el 15% de las ganancias que ocurrieron durante el año. Esta ganancia nunca se va a afectar por pérdidas netas de años anteriores y por las cuentas a cobrar también eh, pudieran afectarse. Así que. Es importante que un CPA se encargue de ese asunto para que lo haga de manera correcta y no peque de conocimiento y de acción.
0: Así que, ¿qué consejo se le puede dar a estos patronos, consejo de, de parte de ambas, con referente a esta época? Uno <risa> mm. solo. caritas. No, solo. <risa> no, no me traigan el listado de santa, por favor. Pues
2: mira, eh, yo te diría, ¿verdad?, especialmente... A la categoría que mencionó, este, los pymes son personas que tienen negocios de uno, dos, tres años. Si no han tenido negocios empresariales anteriormente, la autoeducación es sumamente importante. Tú puedes tener profesionales como abogados y CPA que ciertamente están ahí para darte instrucción, pero tienes que tener conocimiento de tus obligaciones. ¿Por qué? Porque el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Así que la autoeducación es sumamente importante
1: bueno, de mi parte, yo lo que puedo ver en, específicamente en el área de pymes es que a veces por ser unos grupos menores de gerencia y de empleado, el, el dueño de negocio o esta gerencia descuida lo que son estos costos que no ocurren todos los meses. El patrón no sabe que todos los meses tiene que pagar la renta, el agua, la luz y la nómina, pero... Estos cargos fuertes como lo que es el bono de Navidad, el cargo de patente, que no son todos los meses, por descuido, desconocimiento o no tener los recursos de trabajo adecuados, el patrón no se olvida y entonces no hace provisión ni presupuesto para decir, ok, de lo que yo gano todos los meses, yo sé que yo tengo que hacer un ahorro de efectivo para yo poder cumplir con el bono en diciembre. Entonces gastan, gastan, gastan todo el año y cuando llega este momento duro de diciembre de tener que pagarle bono a todos los empleados, no es que la compañía no haya tenido ganancias, tuvieron ganancias, es que no hicieron provisión para poder tener el ahorro en la cuenta y de momento dicen, eh, rayo, ahora de cómo yo pago el bono, aún teniendo ganancias porque entonces gastaron el dinero sin pensar en que tenían que haber cuantificado un presupuesto para este desembolso. O sea que es sumamente importante. Que, lo, que hagan este tipo de presupuesto y no descuiden estas partidas de empleados cuando ocurre un curso de acción en cuestión de la ley del bono siempre se va a mirar del punto de vista a favor de la persona empleada. El patrono, ¿verdad? Tiene que contratar lo que es a un abogado para defenderse y documentarse, pero entiendo yo que cuando hay algo que no se ha cumplido, siempre se ve, lamentablemente, para patrono, el caso a favor del empleado. Sí, siempre la interpretación de estas leyes laborales va a ser a favor del,
2: del empleado. este Y en esa línea, ¿verdad? Siempre el CBA y el abogado te van a salir más económicos como consulta que como remedio. Claro. No es lo mismo usted sacar una horita, viene aquí a la oficina, dice cuál es su duda y se le explica. Esa horita de facturación va a ser muchísimo más económica que cuando llame y digan, mira, se me olvidó pagar el bono. No tenía el dinero, estoy no pelado. lo pagué, estoy pelado. Eh, ahora vamos a ir a defenderte ante el Departamento del Trabajo. Necesitamos el CPA, necesitamos el abogado y ambas eran mucho más económicas. Uh -huh. eh, como la consulta en vez del remedio.
0: ¿Y si okay. se puede? porque no hay varita mágica?
2: Bueno, eh, siempre van a haber las penalidades, siempre va... Mm. La realidad es que la obligación está ahí. este Creo que una obligación, una exoneración que se, o un punto que se nos olvidó mencionar, ¿verdad? Los patronos que están en quiebra. La orden de stay del procedimiento de quiebra no automáticamente significa que usted está eximido del pago. Tiene, ¿Tiene que, que someter también el procedimiento ante el Departamento no, del verdad. Trabajo. Así que es eh, bien importante porque sé que este año en particular han habido más casos de quiebras, principalmente en pymes y empresarios. Así que tienen hasta el 30 de noviembre 30 para de noviembre. someter la solicitud. Vaya y comuníquese con su CPA para que pueda someterlo
1: verdad y esté a tiempo. Sumamente importante que es hasta el 30 de noviembre, pero ningún CPA responsable le va a preparar el día 30 de noviembre un informe para que esté
0: presente. <risa> Eso tardan varios días
1: en prepararlo. O sea, si alguien llama aquí a pedir un informe mismo 30, es, no es posible prepararlo. Hay que tener una data y organizarla responsablemente para poder presentarla al departamento o sea que esos patronos ya tienen que tener la cita para traer ya los papeles tienen que tener la cita y tienen que tener la información organizada no llegar por ahí con la caja a ver no. esa información tiene que estar organizada por lo menos aquí en esta oficina a ver, la preparamos las cosas de manera responsable y tienen que pre presentarse en, de esa manera en su
2: experiencia y ahora yo verla aquí la pregunta en su experiencia ¿cuál es la fecha adecuada para que un patrono empiece ya a decir oye no estoy seguro cómo está mi situación financiera este año respecto al pago del bono vamos a empezar a tramitar, ¿verdad?, a ver cuál es el análisis financiero para saber si voy a solicitar la exoneración o no? ¿Cuál sería, verdad?, el, el caso del, del cliente que se lleva la estrellita, ¿verdad?, de consideración responsable. ¿Cuál sería la fecha para ti indicada para poder tomar esa, esa toma bueno, de decisión? Re
1: recordemos que el año del bono es de octubre a septiembre. Correcto. Por lo cual, cuando medimos ese año, ¿cuándo acaba el año? En septiembre. O sea, que yo puedo ya estar evaluando... Julio, agosto y septiembre, ya yo sé ahí cómo va mi año, si tengo un sistema organizado. Y debo tener una idea, como patrono que no tiene tantas estrellitas, pues en octubre sería un mes ya tarde para poderlo hacer. Y él, y si aquel que tiene la data organizada y sabe que tiene una pérdida y ya lo ha visto, y a lo mejor no tiene un CPA durante todo el año que quiera solamente que le presenten la información organizada tal y como el secretario la pide, pues sería a principios de noviembre. Porque ya después de mediados de noviembre... El CPA que se arriesga a hacer el tipo de trabajo sin conocer al cliente entra en un tipo de responsabilidad que le puede afectar. O sea que en esa parte, yo creo que se nos olvidó mencionar también las personas que ya no trabajan en la compañía, sí. tienen derecho al bono, ¿qué tienen que vigilar?
2: Importante, importante, las personas que ya no son empleados de la compañía, pero que sí cumplen con los requisitos para recibir el bono independientemente, ¿verdad? Estamos hablando ya serían personas que hayan sido contratadas con posterioridad a la vigencia, porque estamos hablando que ya no trabajan allí, este, mínimo tienen que haber sido, ¿verdad?, bajo la ley 4-2017, pues tendrían que tener esas eh, 1.350 horas, porque en el periodo, independientemente de cuando hayan renunciado, ¿verdad? Claro. Este, si renunciaron en febrero, pues esa es la, la, el criterio de evaluación de la horita. De octubre del año anterior, hasta la fecha en que renunciaron, tienen que haber cumplido con la cantidad de horas. Si no cumplieron con la cantidad de horas, pues no van a recibir el bono. Pero aquellos que hayan cumplido con la cantidad de horas y ya no estén trabajando, también se les tiene que pagar el
1: bono. Así que para que estén pendientes y allí cuantifiquen sus horas y no vayan a perder el bono, ¿verdad? Que no le viene mal a nadie. Yo espero que les hayamos aclarado la mayoría de las dudas y que tanto patrono, como empleados se sientan seguros y satisfechos con cuáles son las acciones que van a tomar antes del 30 de noviembre o si no tienen que hacer ningún tipo de, de exención, pues que sepa que antes del 15 de diciembre ya todos los empleados tienen que haber recibido el bono. Si tienen alguna duda, ¿dónde le pueden contactar, licenciada? se pueden comunicar con nosotros a
2: López Arbelo y Asociados al 787-356-9466 estamos también en las redes sociales Instagram, Facebook, LinkedIn como López Arbelo y Asociados este, y estamos en Quebradillas para servirles
1: fue un placer tenerle por acá. Esperamos que se repita más adelante, ¿verdad? Discutiendo otro tema. Los invito, si te gustó este episodio, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos como Vino el Viernes, CPA, Yomari Meléndez y en todas las plataformas de podcast. En Instagram estamos como Planillas Under underscore CPA. Les invito a suscribirse en todas nuestras plataformas de, de audio y video. Y una vez más, no se puede escapar el brindis de, como siempre, con tu vino en mano,
0: cada viernes en Vino el, el viernes. viernes. ¡Salud! Síguenos en todas nuestras redes sociales. Vino el Viernes PR, CPA, Yomari Meléndez, Planillas PR. Le recordamos que nos puedes escuchar en Spotify, Apple y Google Podcast.